0: Kembali lagi waktunya ngobrol di sudut antara ruang ngobrol santai Tempat saling kepo untuk berbagi cerita terkait cita-cita Pengalaman kehidupan yang akhirnya semoga bisa saling memati insan-insan di bumi pertiwi
1: Halo, aku Dini Aku Ana Dini tahu nggak Sekarang kita kedatangan tamu yang spesial banget nih Pokoknya sangat menginspirasi Terus juga dari PPI Dunia yang aku lihat kiprahnya juga di dunia research itu udah keren lah di bidang ekonomi. kayak kamu penasaran gak sih Din?
0: Aku sih penasaran, soalnya episode ini yang aku tunggu-tunggu ada bocoran kan dari kamu siapa
1: tamunya, cuman kamu belum bilang siapa. Iya benar banget. Pasti teman-teman juga pada penasaran, apalagi pas udah lihat Kamingsunya juga makin penasaran lagi nih. Ya udah biar gak membuang waktu kita langsung panggil aja nih Din. Halo Kata Ma. Halo Kata Ma.
2: Iya, halo Dini dan Nana. Apa kabar?
1: Halo. Alhamdulillah, baik Kak. Kakak gimana, Kak? Baik,
2: alhamdulillah. Baik, kalau teman-teman semua, nama saya Tama. Uh, saya juga kebetulan alumni dari Universitas Pajajaran, sama seperti Ana dan Dini. Tapi angkatannya lumayan nggak lumayan jauh sih, sebenarnya cuma beda empat tahun ya. Kita, saya angkatan dua ribu ekonomi studi pembangunan, dan... Alhamdulillah baru selesai juga uh, S2 dari Corvinus University of Budapest jurusan International Economics and Business spesialisasi International Trade. Nah terus uh, apalagi oh saat ini saya sedang um, tinggal di Lampung karena kebetulan saya mengajar di Universitas Pajajaran dan kebetulan dan kebetulan masih bisa online ya. Jadi karena pandemi ini terpaksa harus online gitu dan apa untuk kita pindah-pindah dari satu tempat tuh bakal sulit banget makanya saya memutuskan untuk tinggal dulu di uh, di Lampung tempat asal saya dulu begitu mm -hmm. teman-teman
1: wow, keren banget nih kayak udah gak sabar pengen dapet ilmu dari katama ini berarti kita bah, bisa nyebut bapak dosen ya kalau sekarang ya dina oh ya iya bener pak dosen uh, jangan dong <laughs> Get forever young ya kak wah
2: ya harus dong itu
1: oke nih kita langsung mulai aja kak biar pada dapat insight nih dari kakak sebelumnya sebelum kita makin jauh obrolannya kita pengen tahu nih apa sih sebenarnya mimpi terbesar kakak sama apa yang mendasari mimpi itu selama ini untuk kakak
2: waduh mimpi terbesar ya kayaknya kalau misalkan uh, mimpi itu atau cita-cita itu ada fase-fasenya gitu loh, jadi kayak misalkan dari umur, uh, dari TK lah ya, katakan TK sampai kelas 6 SD, itu ada cita-cita tersendiri, terus dari SMP sampai SMA tuh ada cita-cita tersendiri, kuliah udah ada cita-cita tersendiri, karena menyesuaikan dengan keadaan, terus kesempatan, yang sesuai dengan jurusan, terus saat ini ya ada lagi gitu loh, cita-cita yang lainnya. Tapi, In general sih, secara garis besar uh, cita-citanya yang pasti ya bisa bermanfaat aja sih bagi orang. Walaupun mungkin tuh kayak banyak semua orang bakal bilang pengen bermanfaat bagi orang, tapi kalau misalkan saya bilang sih cita-cita saya ya cukup uh, punya bisnis. Terus dari bisnis itu saya bisa menghidupi uh, banyak orang atau misalkan bisa ada beberapa orang yang bisa dapat pendapatannya juga dari... dari bisnis saya atau kayak semacam um, apa ya apa yang saya kerjakan itu juga bisa ada ada efek domino atau multiplier efek buat para pekerja saya atau para apa ya teman-teman yang bantu di bisnis saya kurang lebih itu sih karena mungkin kalau misalkan ngomongin cita-cita pasti kadang-kadang juga bakal uh, berkembang terus ya dengan sesuai dengan keadaan hmm. gitu dan kadang-kadang juga mungkin dan mungkin bukan berkembang lagi sih maka, malah mungkin bisa Semakin turun, turun cita-citanya. Bahkan saya sempat tuh cita-cita pengen jadi presiden waktu itu. Tapi kayaknya, wow. kalau saat kayak gini kan, kayaknya itu udah udah ya semakin realistis-realistis aja sih. Tapi ya kalau saya sih, cita-cita yang sekarang ya simple, pengen buat suatu bisnis, dan uh, banyak pekerja, dan pekerjanya bisa merasakan dampak yang positif dari bisnis yang saya buat. Gitu. Hmm. Kami,
1: keren banget ya, Nak. Amin amin ya. Kalau boleh tahu, amin. Kak, tadi kan pengen buka bisnis yang bisa membuka lapangan pekerjaan nih buat banyak orang dan memberikan hmm. efek domino. Apa sih yang mendasari Kakak punya insight itu di awal?
2: Jadi, simpelnya itu sebenarnya gini. Dari dulu waktu zaman uh, kuliah, itu kebetulan saya juga aktif di himpunan SP4. Mungkin hmm. kamu teman-teman temannya Ana atau teman temannya yang ada dengar apa, salah satu juga ada, ada anak sp 4, nah itu saya dulu, mm -hmm. dulu pernah di Hima SPU 4, kebetulan juga, kalau misalkan uh, Ana sama Dini pernah dengar Sosial D, pernah tahu nggak Sosial D oh. dari Hima? Iya, aku. Tuh. Tuh. Nah, dulu mm -hmm. saya jadi ketua pelaksana, tiga besar dulu sebutannya, jadi uh, ada OCP, ketua pelaksana, sama pra-pelaksana anak nah, saya, waktu itu ketua pelaksananya dan waktu itu, take Sosial D itu, eh, uh, dari, apa namanya, dari dari tingkat dari tingkat saya satu, jadi maksudnya jadi staff, terus jadi ketua pelaksana sampai jadi SC. Jadi emang tiga hmm. tahun ngikutin acara sosial itu. Dan konsepnya pun berubah-berubah. Dulu waktu yang pertama, hanya membantu dari segi, apa ya, kita ngebantu baju, kita ngebantu air berti, ngebangunin WC, kita ngebuat masjid yang kayak gitu-gitu. Waktu saya jadi staff, pas sudah menjadi ketua pelaksana, itu rada berubah konsepnya, jadi kita membuat suatu kayak literasi keuangan terus kayak gimana cara si masyarakat desa itu nggak uh, hanya kita kasih apa istilahnya ikan ya tapi kita kasih kita kasih kayu nah waktu itu kita buat acara pelatihan bisnis karena di desa waktu itu di Cemedang, hmm. uh, dan desa di
1: Sumedang
2: dan biasa di situ tuh dia udah punya penghasil wayang-wayangan gitu nah itu terus kita kasih cara gimana cara marketing cara jualin cara, eh sorry, marketing gitu ya, cara ngatur keuangan ya, waktu itu kita kasih tahu cara kayak gitu, terus pas saya jadi uh, SC pun juga sama, kita bantu masyarakat desa, waktu itu bekerja sama dengan Pak Dwi Purnomo, kalau teman-teman pernah dengar, Pak Dwi Purnomo itu juga oh, sangat iya, keren di UNPAD, oh, apa, apa. di FTIP, itu juga oh. waktu itu kita kita kerjasama dengan beliau, dan ya itu mungkin mendasari itu sih, dan walaupun setelah lulus, Waktu itu saya sempat kerja juga di uh, Kementerian BUMN satu tahun. Tapi setelah saya kuliah lagi, terus uh, berubah lagi mindset-nya nih. Jadi kayak saya berpikir kayak kalau misalkan saya lulus apa kuliah S2, udah dibayarin gitu kan, maksudnya dapat beasiswa. Masa iya sih harus sama-sama uh, berebut lapangan kerja yang sama dengan para apa ya dengan dengan para ini ya sebutannya kayak teman-teman yang sekolah di luar negeri gitu loh yang bayar sendiri kenapa nggak saya buat lapangan kerja gitu simpelnya. akhirnya ya dari situlah saya sekarang walaupun sebenarnya waktu dari kuliah dulu juga punya bisnis sih namanya letter go sekalian promosi nih jadi kayak barang-barang barang-barang apa fashion gitu dompet hmm. segala macam nah itu juga akhirnya dari situlah mulai saya seriusin lagi Kurang lebih gitu sih kenapa pengen ini ya, pengen ngebuka suatu bisnis dan pengen membekerjakan banyak orang.
1: Mantap, mantap. Mirip-mirip sama cita-citanya Dini ya, Dini?
0: Iya, eh, Kak. Soalnya aku ngerasa kayak itu, Kak, sama kayak Kakak um, gak mau mengambil lahan teman-teman yang lainnya gitu. Pengennya ya menciptakan lapangan kerja ke baru. Setidaknya lebih, apa ya, ya kan setiap orang punya jalannya masing-masing ya, Kak. kayak Bener. Kita pengen bermanfaatnya di jalan itu gitu bener Keren banget sih ini sempat teladan banget <laughs>
2: Tapi bukan bener. maksudnya Ini ya, bukan ya maksudnya gue bilang Lulusan luar negeri hmm. bagus atau lulusan Iya, iya, iya,
0: betul
2: Tapi seenggaknya kayak hmm. uh, Apa ya, udah dibayarin gitu kan Kuliahnya dibayarin mm -hmm. kan. So, Masa iya sih masih Kalau kalau gue ber, berpendapat ya gitu Bukannya gue uh, Membeda-bedakan ya Cuma itu aja sih alasannya mereka okay. siswa so, yeah
0: terkait sama ini, Kak, yang tadi Kakak bilang, Kakak kan kuliah di luar negeri nih, terus dapat beasiswa juga. Nah, mm -hmm. kita penasaran nih, pengetahuan apa aja sih yang Kakak persiapkan hingga akhirnya bisa berkuliah di luar negeri, beasiswa juga gitu, Kak?
2: Oh, dapat beasiswa sebenarnya uh, ini percobaan ke berapa ya? Hmm. KDP ketiga ya, sekitar tiga lah. Okay. Jadi, oh, sorry, sorry, lebih-lebih, lebih dari tiga. Fullbright, 4 uh, empat uh, yang keterima kelima. Jadi saya udah coba LPDP, eh gue udah coba LPDP, terus mm -hmm. uh, uh, apa namanya Fulbright, yang Amerika, terus nyoba lagi, terus sempat uh, karena nggak dapat, akhirnya kerja dulu, terus barulah mm -hmm. dapat di yang Stipendium Hungaricum ini yang dari pemerintah Hungaria mm -hmm. kerjasama dengan Dikti. Mm -hmm. Nah itu sebenarnya yang harus dipersiapin. Yang pertama, se sebenarnya sama sih. Maksudnya kita Tapi. harus bisa berhubungan. Ada harus ikut IELTS dulu. dulu uh, IELTS minimal 6 setengah, Terus uh, harus punya rekomendasi dari dosen kita atau atasan kita. Terus sebenarnya sih yang paling penting ya menurut, menurut, menurut gue sih ya harus kita tuh harus tahan banting. Karena sekali coba jarang banget yang langsung dapet karena waktu oh, iya. sepintar yeah. apapun kayaknya udah ada antriannya gitu deh jadi orang yang pinter mm -hmm. terus gagal ya dia udah akhirnya coba lagi dan masuk gitu, kayak nah, kita yang pertama kali itu jarang banget, pertama dua kali atau tiga kali itu jarang banget makanya jangan jangan nyerah sih malahan bukan karena gak pinter, emang karena belum rezeki aja
0: Oke, okay, kita sama-sama pejuang beasiswa juga Kak,
1: doakan.
2: <laughs> ya, aku jadi
1: kepo gitu kan tadi Kakak juga sempat kerja hmm. dulu nih. Karena aku juga sekarang lagi dilema sih kan, maksudnya ada kesempatan kerja, tapi kan mm -hmm. punya mimpi nih PNS 2. Waktu itu gimana sih bisa nyampe mutusin udahlah kerja dulu, tapi tetap uh, tujuannya tuh pengen S2 gitu, on the track enggak yang mm -hmm. udahlah kerja aja seterusnya dia
0: nggak keenakan kerja gitu, kan? Biasanya kalau udah kerja, punya penghasilan sendiri, ya ya udah mending kerja aja. Soalnya kan udah dapat uang juga, kayak gitu.
2: Iya sih. sebenarnya kalau misalkan hmm. mau S2 itu, pertama balik lagi, apa sih tujuan dari S2 itu? Hmm. Terus, uh, mungkin setelah kalau misalkan udah pada tahu tujuannya itu apa, baru deh kita, kalau misalkan udah ngetapin satu mimpi gitu kan, nggak mungkin tiba-tiba kalau misalkan ada mimpi yang lain dan lebih Uh, bagus pasti kita pindah dong ya ngasih sih tujuan kita jadi ganti gitu karena ya berubah tujuan yang lain uh, mimpi yang lain itu lebih bagus nah waktu itu sih kenapa uh, gua tetap pengen S2 waktu itu karena sebenarnya waktu runtuhannya gini jadi waktu lulus uh, di bulan Agustus tuh 2016 akhirnya kerja dulu lah sama dosen waktu itu Pak Diatma kalau pernah denger yeah. sekarang jadi kepala Departemen CEDS eh kepala CEDS ya kalau gak salah yang lembaga penelitian Unpad ya. nah jadi untuk kerja di apa jadi asisten asisten dosen gitu asisten peneliti di CDS terus kalian tuh nyoba nyoba ini beasiswa nyari beasiswa karena kalau misalkan udah masuk kerja gitu ya misalkan kerja di perusahaan swasta atau PNS pasti bakal susah banget tuh buat S2 ya at least nunggu 2 tahun atau nunggu eh, berapa ya dua tahun sampai Kontrak tuh biasanya 5 tahun ya, kalau nggak salah ya. 4 tahun, 5 tahun tuh kalau dibang. Jadi bakal lama banget. Akhirnya uh, gue mutusin buat ikut dosen dulu nih sebagai peneliti. Nah, tapi setelah coba LPDP, coba yang tadi yang gue bilang, full bright itu gagal-gagal. Akhirnya ternyata dapat tawaran juga nih dari Kementerian Duelmen waktu itu sebagai pegawai pemerintah non-pegawai negeri. ppn namanya. Jadi kayak mirip-mirip kontrak kali ya apa pe, honorer pegawai honorer hmm, iya. jadi um, waktu itu kontraknya itu sebenarnya per, diperpanjang terus setiap tahun jadi kalau di kementerian bumn itu ada yang ppn PN, ada yang pns nya nah waktu itu gue yang ppn PN. nah karena emang waktu itu gue tetap pengen s 2 yang tujuannya adalah nanti beres dari s 2 gue bisa ngajar sekaligus bisa ngejelani bisnis makanya gue tetap Ya, tetap ini bakal tetap apa namanya? Tetap tetap nyari-nyari mulu beasiswa nih. Walaupun udah di Kementerian BUMN juga, tapi tetap itu tetap belajar IELTS, terus tetap uh, ikut ikut komunitasnya juga tuh, tuh. dulu ada ada ininya. Ada apa? Ada grup di Telegram. Itu kalau misalkan dini sama Anda pengen ngejar S2 tuh kayak penting banget deh buat cari cari-cari teman-teman yang sefrekuensi gitu loh. Jadi yang, oh, yang mau sama-sama s 2 nah itu waktu itu ada grup Telegramnya Nah sekarang gue udah gak ikut, apa, udah gak buat telegram lagi setelah ganti HP, jadi yeah. gak tau masih ada, enggak, masih ada apa enggak tuh grup yang grup LPDP, grup Stimpedium Hungarikum, yeah. uh, grup yeah. apa lagi tuh ya, apa 7 uh, fullbright yang gitu-gitu, jadi kita bisa dapet info-info uh, gitu nah kurang lebih gitu sih sebenarnya kenapa uh, apa namanya akhirnya tetap memutuskan buat S2 dan semangatnya, dan kira-kira apa aja harus disiapin gitu. Oh,
0: wow. Berarti untuk kuliah di luar itu di Hungaria ya, kak tepatnya itu berapa lama kakak -kak, di sana? Berarti hmm. sekarang masih kuliah di sana? Kenapa? Atau uh, masih kuliah di Hungaria atau udah
2: lulus? Oh, udah lulus. Udah lulus Juli kemarin. Oh udah lulus. Hmm. Juli akhir kemarin. Lul... Eh, sorry, tanggal 2 Juli tuh lulus. Terus di hmm. budaknya Wisuda virtual ya Wisuda virtualnya Virtual
0: juga dapat Gara-gara corona berarti ya kak yeah, Iya Bersihara iya. banget iya. sih Gak apa-apa Keren-keren Kalau untuk Kita agak kepo juga nih kak Jadi hmm. Cerita susah senang Selama kuliah di luar negeri Pasti kayak beda banget kan kak Sama di Indonesia Ada nggak sih kayak homesick-homesicknya Atau Hal-hal kayak gitunya gitu kak
2: Kalau kuliah di luar negeri tuh pasti Pasti dong homesick Namanya basicnya kita punya hmm. uh, ada GoFood terus mana mana tuh enak, maksudnya ada bisa bawa motor sendiri gitu kan maksudnya yeah,
1: Bahwa betul.
2: kendaraan pribadi nggak perlu uh, apa namanya nggak perlu desek-desekan sama orang walaupun sebenarnya pas di sana tuh transportasi pun bagus, maksudnya ada 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 tram, ada subway, ada bus juga jadi hampir di setiap blok itu ada apa ya sebutannya ada transportasi umum lah jadi nggak terlalu banyak nggak terlalu capek bahkan um, menurut gua ya jadi kita jalan pun tuh nggak capek gitu di Indonesia kalau kita jalan kan capek ya karena trotoarnya kadang-kadang sempit atau suasananya pun nggak enak gitu polusi tapi di sana enak nah yeah, betul. homesick itu pasti maksudnya karena tadi nggak ada makanan yang enak terus uh, biasanya kita kalau misalkan apa ya sebutannya um, kalau misalkan apa-apa bisa banyak, banyak keluarga gitu, banyak kenalan, banyak teman, banyak keluarga. Hmm. Nah, kalau di sana tuh ya terbatas, paling kalau misalkan kita homesick, eh kalau misalkan gue homesick, ya gue balik ke PPI gitu. Ke teman-teman PPI atau uh, ada acara KBRI itu yang paling tunggu tuh. Jadi kayak kita kumpul-kumpul hmm. di KBRI atau ada acara PPI.
0: Lebaran juga di KBRI, berarti ya. Pak.
2: Lebaran di KBRI, terus acara upacara-upacara oh. tuh di KBRI. Jadi kita tunggu tuh kalau misalkan. Biasanya kalau kita SMA kan paling males kan namanya upacara kan.
1: Nah, iya. kemarin
2: pas di sana kita malah senang ada upacara. Banget.
1: Semangat
2: banget. banget. Ada makan gratis, ada temen ketemu teman-teman sama-sama Indonesia. Yang mm -hmm. capek pakai bahasa Inggris kan. Capek ngomong, iya, Capek bicara pakai bahasa Inggris. Terus ketemu sama orang Indonesia. Jadi lebih enak tuh ngomong pakai bahasa Indonesia. Terus kan mm -hmm. kalau temen bisa jadi tem apa? Kalau oh, menurut, menurut gua sih, bule itu bisa banget jadi temen. Tapi kalau misalkan untuk temenan banget, kayak orang Indonesia itu susah banget ternyata. Jadi ya itu sih cara untuk um, menghilangkan homesick. Tapi um, menurut gue pribadi sih, gue sangat menikmati banget S2 di, di luar negeri. Walaupun ya walaupun tadi yang gue sebutin tadi, homesick segala macem, tapi ya seru pertama dapat pengalaman baru. Sampai gue pernah kerja nguli tuh. Waktu itu kerjanya sebagai... Uh, motongin kertas, motongin kertas, terus ngangkat-ngangkat uh, kertas gitulah di pabrik percetakan gitu. itu kayak pengalaman, pengalaman baru juga kan. maksudnya nggak uh, pernah dapetin di Indonesia, walaupun itu kayak berguna banget gitu loh. jadi kayak ya selain pengalaman hidup, tapi juga gaji gede banget ternyata kerjaan kayak gitu. itu sih suka dukanya di mulai di luar negeri.
0: Kalau di Hungari sendiri, mostly mereka udah bahasa Inggris kan, Kak? Maksudnya nggak ada bahasa Hungaria atau emang seharusnya pakai bahasa Hungari gitu?
2: Sebenarnya program, uh, oh ya, kalau gua programnya bahasa Inggris. Nah, hmm. untuk masyarakat di sana itu, mereka ngerti bahasa Inggris, tapi dia punya bahasanya sendiri, namanya bahasa Mojor. Hmm. Nah, itu tuh mirip-mirip um, apa ya? Mirip Rusia juga enggak sih. Maksudnya dia punya bahasanya sendiri. Nah, kadang-kadang kalau orang tua itu, dia bakal kayak orang Prancis gitulah. Jadi dia bakal susah, eh, bakal nggak mau, dia bakal, apa ya, dia nggak mau menggunakan bahasa Inggris. Terus mm -hmm. dia bakal, dia mungkin dia juga susah untuk ngomong bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan kita belanja di uh, supermarket, terus misalkan kita mau pergi ke nonton bioskop atau segala macam, itu bahasa Inggris kok. Orang-orangnya ngerti bahasa Inggris
0: Oke okay. Kalau masalah pekerjaan kakak kemarin itu sebenarnya di Hungari itu Apa sih Orang-orangnya itu menerima orang Yang bahasa Inggris kah Atau emang harus bisa bahasa lokalnya gitu
2: Mereka menerima banget Bahasa Maksudnya yang nggak bisa bahasa Hungaria pun Mereka juga Menerima mm. juga Tapi mungkin balik lagi ke pribadinya mereka ya Mungkin ada juga yang dia menerima-nerima aja tapi ada yang gak suka juga, ada juga sih sebenarnya yang mungkin dia merasa merasa apa ya, kayak wah ini jatah, jatah gue untuk kerja tapi diambil sama apa, foreigner gitu itu juga ada mungkin, tapi sih sejauh ini tuh orangnya juga baik-baik aja sih, ramah-ramah aja dan teman sekelas gue juga ada beberapa yang orang Mojor hmm. eh, sorry, orang Maria dan dia juga uh, welcome, malah dia yang baik gitu ngasih tahu cara buka bank account. terus kayak eh uh, ya inilah misalkan kayak apa ya life hacks-nya di Budapest lah jadi kayak ini yang murah tuh di sini terus kayak yang ini harus dihindari kota ini karena nggak aman gitu oh
1: ya kak mau nanya nah. kan kalau belajar di luar negeri karena aku juga pernah exchange jadi tau lah beda Oh, di, di mana ya? di Korea di hanyang oh,
2: kayak iya
1: perspektifnya kan jadi lebih luas tuh, apalagi mandang ekonomi. Kakak kan emang ekonomi internasional nih, ekonomi dunia, terus digitalisasi sekarang. Ada nggak sih pengaruh yang sangat signifikan ketika kakak belajar di sana, terus akhirnya dibawa ke Indonesia, jadi mikir nih, oh ternyata gini nih harus, sebenarnya Indonesia mulai menerapkan gitu. Ada nggak Kak?
2: Sebenarnya, uh, menurut gue ya, sebenarnya, startup kita tuh lebih bagus-bagus dibandingin startup yang ada di, Budapest, uh, Eropa, especially in Budapest ya, mm -hmm. Maksud, uh, maksudnya di Hungaria. Bahkan di, kalau gue pribadi yang lihat kayak, lihat startup gitu, sama Indonesia mm -hmm. tuh Indonesia kayak lebih lebih keren. Maksudnya kita ada ada ruang guru, ada uh, Gojek, ada Traveloka, maksudnya banyak ya, banyak banyak startup-startup startup bagus. Artinya digitalisasi kita tuh lebih lebih apa ya? Mungkin nggak dibilang lebih bagus juga, tapi maksudnya lebih banyak gitu inovasi-inovasinya. Nah, tapi balik lagi, kalau misalkan tadi ditanya, apa sih bedanya? Atau misalkan ada nggak sih yang bisa dibawa? Mungkin nggak bisa gue bilang, bedanya ya di sana tuh gak ada kenjangan. Jadi, orang yang paham tentang uh, digital atau orang yang udah connect ke internet tuh mostly tuh udah semua gitu loh, hampir semua udah, udah, udah connect ke internet, udah paham yang namanya gunain aplikasi, maksudnya paham. Uh, menggunakan menggunakan teknologi ya mungkin kalau di Indonesia kita banyak inovasi tapi mungkin gak semua bisa menggunakan gitu ya atau nggak semua orang bisa mendapatkan mendapatkan kesempatan untuk connect ke internet walaupun udah ada programnya juga sih ada uh, apa tuh programnya bakti ya kalau nggak salah dari Kominfo yang dia untuk tiga T terlu terdepan terluar terpencil ya kalau gak salah tapi tetap aja, kita masih terlalu senjang gitu loh. Bahkan kalau yang gue lihat nih, yang gue baca-baca juga di beberapa berita, itu kan sekarang juga keteteran kan. Indonesia menerapkan yeah. sekolah di rumah, itu ada yang orang kesulitan untuk uh, ada yang nggak punya handphone, ada mm. yang punya laptop, bahkan ada yang kesulitan untuk um, pulsa ya kalau nggak salah. Jadi kayak, yeah. ya artinya kita teknologi-teknologi ada gitu, tapi masih ada kesenjangan dari teknologi itu
1: nah kan aku juga pernah kayak ikut webinar gitu terkait inovasi digitalisasi uh, ada satu statement yang aku selalu lihat katanya kalau di Eropa tuh karena mungkin jumlah orangnya juga gak terlalu banyak ya kayak, kayak di Indonesia jadi semuanya tuh kan kalau misalkan kita mau bikin bisnis tuh harus lihat demand jadi untuk membuat create mm -hmm. demandnya juga udah sulit tapi pas waktu karena narasumbernya orang luar pas waktu compare ke orang Indonesia B, banyak banget nih di demand, karena orang Indonesia tuh masih banyak yang harus diimprove, itu kakak ngerasain kayak gitu gak sih, benar gak sih statement itu tuh, nah, kalau dikomparasi iya,
2: itu bener banget sih menurut gue juga, jadi kayak waktu itu uh, sempat mikir sama teman-teman bareng di, di Budapest gitu saya mikir, ini kayak negara negara di Hungaria tuh udah gak ada, ma kan kalau misalkan kita ngomong inovasi, artinya kita, mm -hmm. kita misalkan mau, mau buat bisnis gitu ya, atau Misalkan kita mau buat kayak gitu tadi yang kayak uh, ya suatu bisnis lah suatu produk atau suatu bisnis itu pasti kita lihat dulu nih uh, yang udah ada sekarang itu apa terus kira-kira kalau misalkan kita buat suatu inovasi itu bisa membuat suatu efisiensi atau enggak nah dari efisiensi itu bakal menciptakan profit atau enggak itu kan kalau konsep bisnisnya kalau kita membuat startup itu satu yang yang ini secara general ya pasti pasti yang kita pikirin itu dulu. Nah, di sana tuh udah bener-bener tertata gitu loh. Kalau misalkan di Indonesia, kenapa Gojek lahir? Karena ada inovasi dari orang kesulitan untuk mencari Ojek, orang kesulitan untuk berangkat kerja, yang biasa dia bawa mobil bakal macet banget, terus mm -hmm. uh, orang kesulitan apa untuk mendapatkan harga yang fair gitu loh. Kadang-kadang nembak, kadang -kadang segala macam gitu. Sedangkan di luar negeri, itu enggak, enggak ada enggak ada nggak ada hal yang seperti itu gitu loh udah efisien gitu loh mereka bakal naik trem kalau misalkan mereka punya uang yang berlebih mereka punya mobil dan yang punya mobil pun itu bakal walaupun harga mobil murah tapi mereka taxe uh, sorry apa namanya uh, bensinnya mahal parkirnya mahal segala macam mahal karena tadi benar artinya emang karena di sana tuh udah uh, udah banyak hal-hal yang udah terorganisir uh, terorganisir dengan lebih baik gitu dibanding di, dari Indonesia Makanya mungkin kalau usah buat bisnis atau buat bisnis itu demand-nya mungkin kurang. Karena yang diinovasi ini tuh udah susah juga karena udah efisien hmm. Itu sih pendapat gue ya.
1: Iya, itu juga yang pas aku dapet dari webinar. Ternyata emang sebenarnya karena apa ya sumber pendapatan Indonesia juga kan terbesar dari konsumsi kan. Makanya sekarang menuju resesi juga kan konsumsinya berkurang.
2: Tuh. Bener banget. Indonesia tuh uh, kalau misalkan Teman-teman tahu tentang ini ya, apa eh, per, ekonomi, pertemuan ekonomi? Kan tuh, eh, eh, apa, ya, pertemuan ekonomi itu dari CIGNX mm -hmm. ada consumption, investment, government expenditure, sama net ekspor. Nah, Indonesia tuh paling apa ya, tulang punggungnya kali ya, atau yeah. porsi terbesarnya itu konsumsi.
1: Makanya, mm -hmm. kayak akan sebenarnya akan selalu ada peluang ketika emang mau. Berusaha, benar,
0: di
2: Indonesia. Benar. Benar banget.
0: mungkin kebasan lain uh, ada pertanyaan selanjutnya. Kalau yang kita tahu, kakak juga kan uh, join di salah satu project UMKM hack nih, Kak. Iya, mm -hmm. yeah, betul yeah, kan? Nah, uh -uh. boleh gak sih Kak, ceritain kayak latar belakang dari UMKM hack ini?
2: Uh, UMKM hack itu sat salah satu program dari Komisi Ekonomi. Nah, kebetulan. Uh, Gue Ketua Komisi Ekonominya periode 2019-2020. Nah ini baru demisioner juga sih. Sekitar sekitar beberapa minggu yang lalu baru demisioner. UMKM itu sebenarnya awalnya banget. Itu kita pengen buat suatu buku. Awalnya banget ya. Jadi Kita pengen buat suatu buku yang isinya itu tentang kayak uh, bisnis 101 gitu loh. Jadi buat para... Uh, uh. anak muda atau orang yang pengen berbisnis mereka bisa baca dulu buku kita gitu dan kayak di buku apa yang pengen kita buat tadi itu kayak kita pengen kasih tau tentang uh, operation itu apa aja terus uh, marketing itu apa aja gimana cara buat buat apa ya gimana cara memasarkan produk kita atau jasa jasa yang kita buat sama gimana cara untuk menghitung keuangannya jadi cara cara buat laporan keuangan, proyeksi keuangan. Nah, setelah kita buat nih programnya, ternyata mulai berkembang nih ide-idenya. Kenapa kita nggak buat suatu um, bukunya itu ya? Jadi masih tetap buku gitu loh, awalnya banget buku yang ada kisah suksesnya juga. Jadi orang nggak hanya tahu tentang apa namanya tentang basic bisnisnya, tapi mereka juga tahu tentang gimana sih Bisnis itu jalan gitu loh, jadi nggak hanya dalam sekejap mata orang buat ide bisnis bagus, terus langsung jadi bagus gitu loh, langsung profitable atau langsung banyak uangnya gitu, langsung jadi apalah istilahnya, langsung jadi kaya gitu. Tapi itu ada proses di situ, maka kita buat kisah sukses UMKM. Nah, kisah suksesnya pun kita cari UMKM yang dia itu emang udah lama, dia emang udah establish dari lama banget dan kita juga cari bisnis yang dia tuh cepat banget naiknya jadi kayak baru tahun baru dua tahun tiga tahun itu udah langsung melejit uh, udah udah apa ya sebutannya udah udah uh, apa ya istilahnya tuh dia udah dapat profit yang yang udah diprediksi dan emang segitu gitu profitnya jadi nggak naik turunnya itu nggak naik turun banget nah akhirnya kita buatlah kita cari akhirnya kita kerjasama dengan Uh, Oke okay, OC Indonesia Kita kerjasama de, sama The Local Enablers Yang Pak Dwi itu Salah satunya Pak Dwi. Terus kita kerjasama hmm. juga Dengan uh, Siapa HIPMI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia hmm. Nah Pas kita udah buat nih Kita udah tulis bukunya Terus kita mau launching Gitu Pas kita mau launching Kayak Dari Pak Dwi itu ngas Ngasih saran sih Ngasih saran ke kita Kayaknya kalau teman-teman buat buku doang tuh sayang banget orang tuh orang Indonesia itu baca buku itu dikit banget mereka itu nggak nggak apa ya nggak hmm. bakal orang tuh orang Indonesia tuh nggak hobi baca buku gitu loh bahkan buku sekarang pun diubah banyak gambarnya dibanding banyak dibanding tulisannya gitu lebih hmm. banyak iya
0: lebih visual bener gitu. <laughs>
2: akhirnya ya, kita gitu. coba kita coba uh, cari cara lain kita coba kita bentuknya kayak emosi. Walaupun emang ini buku bukan untuk untuk buku berbayar ya. Jadi emang buku rencana awalnya emang kita cetak tuh murni kita bagiin gratis. Nah, dari uh, apa namanya? Dari situ kita buatlah program yang namanya uh, gerakan 1000 buku untuk UMK uh, untuk remaja masjid dan UMKM UMKM Karena pas banget momennya dengan COVID-19 ini. Jadi hmm. emang uh, background background-nya adalah yang sekarang paling terdampak kan UMKM. Bahkan yang mikro gitu, yang yang kecil, kecil dan mikro. Nah, akhirnya kita buat gerakan tersebut. Kita, yang lain kan udah bantunya APD, ngasih bantu makanan gitu kan. Tapi ada hal lain yang juga penting gitu loh. Misalnya kita ngasih bantuan ilmu kan tuh juga walaupun nggak langsung terlihat dampaknya sekarang, tapi kan bisa dampaknya tuh bisa bisa long term dan mungkin baru kelihatan tuh nanti gitu loh. Makanya kita buat gerakan seribu buku ini. Jadi yang lain udah bantu APD, bantu apa isanya yang alat kesehatan segala macam, yang makanan segala macam, kita bantunya lebih ke ilmu gitu. Mm -hmm. Jadi harapannya adalah dengan nanti angkanya udah terkendali atau misalkan si COVID ini udah udah tahu cara ngontrolnya, jadi orang-orang orang-orang yang eh, apa ya, yang orang-orang eh, tuh minat minatnya untuk berbisnis sudah ada gitu loh. Atau yang tadinya udah punya bisnis dan dia pengen sempurnain, udah bisa gitu, udah tahu cara nge bisnisnya dia. Hmm. Sehingga UMKM itu dapat pulih dengan cepat gitu loh. Makanya namanya Speed and Free UMKM. Jadi dari situlah sebenarnya berangkatnya. jadi kita buat gerakan seribu buku, tapi kalau misalkan kita cuma buat gerakan seribu buku, itu kurang nendang juga gitu loh. Kayak cuma kita minta-minta doang. Awalnya kita mikirnya gitu kan. Pertama saya ketua, ketua komisinya. Jadi waktu itu kita ngobrol lagi, brainstorming lagi. Kayaknya kalau misalkan cuma buat gerakan seribu buku tuh kayak cuma apa ya? Cuma ini doang, minta-minta doang, sayang banget kok cuma minta-minta. Akhirnya kita buatlah, kita uh, istilahnya kayak bedah buku, kita buat workshop-workshop tentang bisnis kanvas model, tentang uh, marketing, kita buat tentang gimana cara buat laporan keuangan. Ditambah kita buat juga CEO talk, jadi uh, kita buat sharing-sharing bisnis gitu. Kita buat sharing-sharing bisnis Sekitar berapa ya Sekitar 5. 5 acara Yang pertama itu sharing bisnis Tentang uh, Jadi pembicaranya itu juga sama Dari SP4 Si uh, Tevale Itu dia punya uh, Apa namanya Celosia etnik Yang punya baju gitu Baju batik Sama satu lagi Madu Masagi Tehli, teh 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 oh, iya. iya. nah itu juga dia juga sama, -sama. Kaya Kaya aku kita denger ya dari dari umat <laughs> juga iya. nah itu kita juga pengen menonjolkan kenapa kita buat dua dua perempuan karena kita pengen menon apa ya kalau dulu kan yang pengusaha laki laki gitu kan yang yang sering dengar tapi kita pengen buat stigma itu berubah gitu loh kita buat acara mm -hmm. pertama yang perempuan gitu loh karena menurut gua pribadi oh. ya porsi perempuan tuh juga penting dalam dalam dunia ya, bisnis gitu. Makanya waktu itu kita buatlah, uh, apa namanya, buat si yang pertama tuh tentang eh, uh, pengusaha, pengusaha dari dari kalangan perempuan. Dan alhamdulillahnya juga banyak orang, apa ibu-ibu yang nonton, terus juga ya pokoknya banyak lah yang, yang nonton tuh dari sisi perempuan. Dan menurut gue juga penting banget kayak ibu-ibu tuh, uh, dia, walaupun dia ibu rumah tangga, sebenarnya juga banyak peluang bisnis yang bisa dilakuin gitu loh. Misalkan katakan hmm. dia bisa menjahit atau dia bisa buat... POPO uh, -PO makanan gitu kan atau dia bisa bercocok tanam gitu di rumahnya hidroponik ya hidroponik bukan sih namanya itu? Uh
0: -huh. Iya Hidro,
2: jadi kayak semacam itu nah akhirnya dari situlah kita baru buat lagi yang acara uh, lainnya tuh tentang tentang apa namanya tentang uh, tentang bisnis ekspor impor tentang bisnis properti gitu gitu deh terakhirnya adalah kita buat acara dengan pak standiagulono dengan Pak Mardani Maming, Pak Bahlihah Adalia, eh, Pak Syaf Frudin, wakil, wakil Ketua DMI, sama eh, Bang Arif Rosyid, dia komisaris komisaris Mandiri Syariah. Nah, ada dari situlah kita dari situlah ceritanya tentang si program ini ya, program UMKM Hack ini. Hmm. lebih gitu sih. oke, okay. okay.
1: Setuju
0: banget sih kayak Aku aku juga apa ya senang banget gitu makin sini tuh makin banyak irt sukses i mean, kayak ibu rumah tangga sukses
1: ibu-ibu trainer kayak Gimana? gitu ya kak keren banget ya, terus kayak kan karena aku juga suka baca kayak kebanyakan tuh mungkin buku tuh ngebahasnya Steve Jobs atau enggak Microsoft apa hmm. yang luar-luar dan ketika tahu ada programnya kakak ini keba bukan kebanyakan emang mengulasnya tuh kan terkait yang punya Indonesia. Dan kalau misalkan aku tanya tetangga-tetangga Juga kan kebetulan sekarang juga ngajar dari rumah ya uh -uh. Ya kebanyakan pengen baca tuh bingung kan Bisnis loh kayak gimana Akhirnya kan rata-rata mau bisnis juga di sini Masih pinjem ke rentenit Jadi kan kadang-kadang kasih kan? Bagus banget sih pemikirannya Terus kak, aku tadi pengen sedikit bahas Kan kakak bilang kalau bisnis tuh gak boleh Yang cepet naik, cepet turun Sedangkan sekarang ada isu nih Kakak tahu gak sih isu yang tentang OYO Hotel Point, mm. kayak itu kan startup mm -hmm. bisnis hotel pariwisata dari India itu. Dia juga kan termasuknya yang cepat banget merbak ke Asia Tenggara, bahkan mm -hmm. ke Jepang, ke Indonesia, Vietnam. Tapi akhirnya tuh bobrok gitu sih fondasinya. Nah, menurut kakak gimana sih caranya ketika kita pengen bangun bisnis yang bisa melesat tapi tetap merhatiin fondasi dari bisnis itu sendiri?
2: Jadi sebenarnya kalau misalkan kalau ngomongin, uh, sebenarnya tadi gue gak bilang nih sih tentang kalau bisnis cepat naik, cepet turun. Tapi gimana caranya kita tuh membuat suatu bisnis, fondasi itu udah kuat. Nah, mm -hmm. membuat fondasi itu tuh gak instan. Nah, mm
1: -hmm.
2: Tapi ada juga sih, misalkan kayak yang cepet ya, kayak Gojek gitu. Dia mm -hmm. cepet naik gitu loh. Maksudnya dia, dia udah buat fondasi yang kuat, dia udah punya, walaupun ya digoncang juga ya, maksudnya ada, ada penolakan, ada pelarangan dari, Kementerian Perhubungan Terus ada penolakan dari Ojek tangkalan iya. gitu ya. Tapi maksudnya emang Dia berproses lah Dan kayak contoh ruang guru gitu Yang um, kayak gue Dengar-dengar juga Salah satu webinar dari Belva atau dari temen gue Yang kerja di ruang guru Dia bilang hmm. ruang guru itu sekarang kelihatan Gedenya ya sekarang tapi Mereka tuh um, Bertahannya gitu ya bertahan bertahan hidupnya waktu susah-susah ya, ruang guru tuh orang-orang nggak -orang tahu bahkan tuh kayak mm -hmm. itu kita ada tiga tahun sampai empat tahun tuh mereka yang harus berusaha keras untuk apa ya istilahnya mencari profit mencari profit yang ceritanya seperti itu terus juga sama kayak kita bisa mm -hmm. itu juga kan sekarang aja baru oh bukan sekarang juga sih maksudnya dua tahun terakhir kali ya kita bisa tuh mulai-mulai naiknya tapi sebelum itu tuh juga banyak trial and errornya Kayak bahkan dia berubah bisnis modelnya, kayak gitu. Itu kan yang, apa namanya, kayak... Kayak, apa, waktu itu Timi pernah kita undang juga tuh ke acara webinarnya kita. Acara webinarnya Komisi Ekonomi. Nah, itu ya, kayak gitu juga kan. Maksudnya kayak, kalau misalnya menurut gue tuh semua tuh harus ada proses sih. Jadi kayak kita harus kuatin dulu uh, tim kitanya. Terus kita buat, apa, kita kuatin dulu. Uh, apa, istilahnya kayak prinsipal dari bisnis kitanya gitu loh teamworknya uh, terus kayak um, apa ya sebutannya keuangannya yang gitu gitu yang orang lain nggak lihat gitu loh orang hmm. lain kan ternyata cuma dari wah oh, rame nih banyak yang gunain gitu profitnya tinggi omsetnya eh, apa omsetnya tinggi tapi mereka tuh belum tahu loh gimana uh, struktur organisasinya gimana cara mereka jalur komunikasi antar si staff atau antar si pengurus uh, bisnisnya gitu, nah itu tuh yang harus kita lakuin dulu yang pertama gitu loh. Jadi uh, balik lagi dalam membangun suatu bisnis tuh nggak, nggak ada sih yang instan menurut gue. Pasti bakal, bakal ada apa ya, bakal ada cobaannya gitu. Loh. Jadi nggak, nggak langsung tiba-tiba naik banget gitu. Tadi yang dibilang ada tentang uh, startup OYO ya dari India itu mungkin juga sama. Jadi kayak mungkin dia terlalu cepat untuk ekspansi gitu dia terlalu cepat untuk, dia nggak, dia nggak mitigasi resikonya, apalagi di saat, COVID gini kan, siapa coba yang mau, yang mau liburan, atau, yang mau menggunakan hotel, dengan, dengan apa namanya, dengan tingkat, penularan tinggi kayak gini, terus juga, jauh sebelum COVID pun tuh, ada dulu, co-working space, dari US, gue lupa namanya, itu pun juga sama, tutup, setelah dia IPO, dia, dia apa, gue public gitu ya, dia malah, Cepat banget turunnya. Jadi emang sebenarnya sih menurut, menurut gue pribadi, emang harus penting banget memitigasi resiko dari usaha kita, bisnis kita gitu. Jadi jangan sampai uh, kita terlalu, apa ya, kita ngegas mulu nih. Sedangkan remnya tuh nggak ada. Kita nggak ada mitigasi resikonya gitu.
0: Penting banget sih ini. Uh, Kak, mungkin kita mau balik, agak balik lagi ke UMKM Hack. Dan... Aku juga mau tanya, untuk e, mengulas sih, Kak. Kayak berarti apa sih, kayak mimpi yang diharapkan dengan adanya UMKM untuk untuk bermanfaatan masyarakat
2: luas? Iya, yeah. sebenarnya um, tadi uh, tentang UMKM ya, kalau gitu. Apa sih yang diharapin? Gitu yang diharapin adalah dengan kita buat buku ini di saat pandemi kayak gini, dan banyak juga orang yang diterpaksa harus di-PHK yang kehilangan jobnya. Seenggaknya mereka. Walaupun mereka nggak buat bisnis, mereka udah tahu cara mem cara membuat bisnis gitu. Dia bisa tahu nge Planning bisnis. itu itu uh, harapan pertamanya. Mereka bisa bisa nggak ter gantungan lagi dengan cari kerja. Mereka bisa simple buat po 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 makanan gitu pre order makanan. Atau mereka simple bisa menjadi salah satu pemain di sub apa value chain gitu. Loh. Jadi misalkan barang apa gitu, mereka buat Uh, kain apanya jadi nggak harus barang pro, apa barang final gitu tapi mereka bisa ikut dalam um, apa value chainnya gitu dari suatu produk nah terus alasan lainnya kita pengen um, dari buku ini yang yang baca buku ini gitu ya misalkan ibu-ibu dari dari mana dari misalkan katakan dari ibu-ibu uh, yang jual gorengan atau ini kan bakal kita bagiin gratis ya rencananya minggu kita udah mulai start bagian gratis sih. Kalau Ana sama Dini nanti mau boleh kok nanti gue kirimin bukunya.
1: Iya mau banget Jadi, uh, ya.
2: Iya. Jadi kita harapannya adalah dengan ada orang baca, setengahnya dia punya mimpi buat kuliah di luar negeri juga gitu loh. Jadi kayak, wah oh, anak-anak PPI itu bisa loh nulis buku dan di endorse apa maksudnya di di endorse sama menteri di endorsnya kan salah satu di endorse menteri pak apa menteri kooperasi dan UKM terus kayak diendor sama Pak Sandiaga Uno gitu, maksudnya tokoh-tokoh nasional atau ibu-ibu <sisak> pengen nyekolahin anaknya buat sekolah di luar negeri gitu loh. Jadi uh, impiannya nggak hanya untuk orang berbisnis sih sebenarnya, tapi juga ada hal-hal lain, lain yang tim penulis tuh yang pengen yang diharapin sama tim penulis gitu.
0: Berarti udah rilis udah. ya nak. bukunya kayak bagian.
1: Ken wait ya, pengen.
2: Boleh nanti gue kirim ya, minta alamatnya aja. Oke,
1: okay. Nah, Kak kan selama membangun ini khususnya UMKM Hack itu pasti nih ada aja yang namanya kendala. Untuk Kakak sendiri kendala apa sih yang Kakak alami itu terberat dalam membangun UMKM Hack dan nilai apa yang bisa dijadikan pembelajaran dari Kakak selama ini?
2: Nah, yang paling terberat itu adalah nyamain visi dari Uh, para ini ya, para tim penulis, para teman-teman di balik layar yang bantuin buat program ini, sama seperti kita nulis bisnis apa kita buat uh, buku ini juga, kita kan nyaranin harus punya teamwork yang yang bagus gitu. Nah itu juga hmm. susah, sama. maksudnya kayak ada 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 salah ada beberapa penulis atau ada salah satu satu penulis yang dia beranggapan udahlah nggak usah sampai sejauh itu, kita cukup nulis aja. Yang penting jadi portofolio kita di cv gitu ya menjadi salah satu, kita udah masuk di SBN gitu kan, seenggaknya, menjadi salah satu publikasi kita kan, kita bisa, kalau misalkan mau S3, bisa, udah ada publikasi, atau udah ada, ini lah, udah ada, apa namanya, sebetulnya udah ada karyanya gitu, mengetahui <tears> cari ya. kerja, yang kayak gitu-gitulah, Ada gue, udah cuma, uh, kayak gitu aja cukup deh, kayak gak perlu kita buat program yang, kayak gitu, nah itu yang pertama, kita harus nyatuin visi, dari, uh, apa namanya, sebutannya para, para penulis, dan para, teman-teman yang ngebantuin program ini, program KMH yang pertama. Yang kedua, karena kita ngebuat suatu tulisan, tulisan itu kan juga harus, ini ya, harus apa nih, harus um, istilahnya, jangan sampai tulisan asal-asalan gitu loh. Ini emang beneran tulisan pengalaman, tulisan apa yang kita dapat dari kuliah, kita, kita tuliskan dengan bahasa yang gampang buat dibaca, karena tujuannya adalah, Tadi ibu-ibu gorengan atau bapa, apa, Mang Mang Somai, hmm. dia, bisa, dia bisa ngerti gitu loh. Dia bisa baca dan dia bisa ngerti, nggak tidur gitu baca itu, atau dia jadi males baca itu. Nah, akhirnya kita juga jadi, walaupun bahasanya ringan, tapi tetap ada isinya gitu. Nah, itu juga yang sulit buat kita lakuin, apalagi kita berbeda-beda. Uh, apa namanya, ada yang kuliah di US, ada yang udah lebih tua dari, ada, ada yang masih muda banget, ada yang lebih tua gitu. Itu, yang, itu juga tantangan sih, jadi kayak kayak uh, nyamain tulisan gitu loh, nyamain tulisan. Terus um, karena kita juga mimpinya adalah di sama para tokoh nasional, itu juga sulit, maksudnya kayak, bukan sulit, sulit-sulit su, um, gampang sih, maksudnya kayak kita harus nunggu kata pengantarnya dulu, terus kayak uh, ada yang, apa ya sebutannya, uh, support tapi karena sibuk, jadi lama buat ngirim testimoninya atau kata pengantarnya, tapi so far itu jadi, jadi ini juga sih, jadi apa namanya, jadi apa yang kita tulis ya, jadi kayak kita lakuin juga gitu loh, karena semua itu apapun yang kita lakuin, butuh, butuh proses kan, jadi nggak, nggak instan gitu, loh. buat dalam katakanlah sebulan jadi itu nggak mungkin banget, ini udah dikonsepin dari November tahun lalu, jadi kayak uh, walaupun ada improvement, uh, ada improvisasi, improvisasi. Tapi udah kita rencanain dari bulan November. Itu sih kalau masalah kembala kan ya.
1: Cukup lama berarti ya dari November hampir. Satu tahun kurang ya.
2: Iya November itu kita baru jadi tulisannya. Itu sekitar bulan bulan apa ya? Maret. Jadi kayak kita tadi itu namanya itu. Eh, namanya buku ini belum speed recovery UMKM. Jadi kita tadi itu namanya itu mm. tentang. UMKM 101 kalau nggak salah. Iya, UMKM 101. Jadi kayak cara apa ya? basic bisnis UMKM. Tapi setelah kita lihat uh, wah sekarang kondisinya lagi COVID gitu. Lagi turun, UMKM lagi turun. Akhirnya kita ubah hmm. modifikasi sedikit. Terus uh, kita ubah juga nih judulnya biar lebih lebih apa ya? lebih menarik buat dibaca orang gitu hmm. loh.
1: Cerita terkait PPI dunia kan kita tahu nih Kakak sebagai Ketua Komisi Ekonomi periode 2019-2020, mm -hmm. nah, dari situ ada nggak sih, Kak, kisah seru yang Kakak ambil atau pelajarin dari gabung PPI? Terus, apa aja yang Kakak pelajarin dari PPI Dunia sebagai kontribusi mahasiswa di luar negeri untuk Indonesia, Kak?
2: Iya, jadi kalau misalkan eh, pengalaman dapat dari PPI Dunia tuh banyak banget terus juga baru pertama kali ngerasain organisasi yang sangat diversity gitu loh sangat banyak banget berbagai macam background orang-orangnya ada yang dari uh, di komisi ekonomi itu ada anggotanya dari sorry pengurusnya ada yang dari anak S1 ada anak S2 sampai anak S3 terus ada yang uh, ada yang dari ada yang dari mana namanya Kalimantan, ada yang dari uh, Jakarta, ada yang dari mana lagi yang paling dari Jogja kayak gitu tuh ada dari Lampung, saya sendiri Lampung. Jadi macam-macam banget orangnya, termasuk agamanya juga. Jadi kayak diversity banget. Kalau misalkan bandingin sama dulu saya pernah di himpunan Hima SPU UNPAD, itu kan sangat ini ya sangat uh, maksudnya kecil banget lah. Intinya sama-sama ekonomi backgroundnya, terus uh, organisasi yang sama sedangkan di apa namanya sebutannya PP Dunia tuh ada yang dia emang belajar agama, ada yang dari Timur Tengah kan belajar agama, ada yang emang fokus belajar uh, apa namanya ekonomi itu sendiri, terus ada yang sekolahnya yang di Amerika, ada yang di Eropa jadi macam-macam banget anak dan dini. Jadi itu sih paling dapat pengalaman uh, cara berkomunikasi dan cara um, bekerja sama atau ya pengalaman untuk bekerja sama dengan Lintas apa ya sebutannya Dengan berbagai macam orang dari background yang berbeda-beda Nah itu yang pertama Yang kedua Karena tadi yang saya sebutin kan Kalau misalkan udah S3 Itu beda banget ya Cara cara komunikasinya Cara, cara kerjasamanya Nah itu juga dapat pengalaman yang baru uh, stok, eh, Gue ketua, ketua komisinya Tapi di ketua divisi kajian tuh anak S3 dan beda juga universitasnya dulu, eh, satunya dia di, dari UI, namanya Mas Deni Irawan. Dia anak S3 di Australia National University, terus jadi itu juga suatu pengalaman kan, untuk bisa kerjasama, apalagi saya harus memposisikan sebagai ketua komisinya gitu, yang yang kalau misalkan secara hirarki di atasnya dia, itu juga tantangan banget. Hmm. Terus uh, ada juga yang udah lebih-lebih tua dari saya, maksudnya dari secara umur ya, ada juga yang udah berpengalaman, Kayak ada yang dari Kementerian Keuangan. Dan itu kan juga harus, harus apa ya, kita harus memposisikan dengan, um, diri kita yang emang juga punya kemampuan kan, kalau misalkan kita nggak punya kemampuan, pasti teman-teman S3, maupun teman-teman yang udah punya pengalaman kerja yang jauh di atas saya, itu pasti bakal nggak mau dengerin. Nah itu juga saya harus bisa memposisikan diri. Itu yang kedua. Jadi kurang lebih itu sih, kalau menurut saya ya, selain nambah temen ya, tapi ada dua itu juga yang menurut saya pengalaman yang bisa diambil dari PPI dunia. Kalau hal-hal seru lainnya, yaitu pasti program-program kerjanya Komisi Ekonomi. Jadi ada kajian, kita buat tiga kajian. Kajian pertama itu tentang tinjauan perekonomian Indonesia 2015 sampai 2019. Jadi periode Pak Jokowi yang pertama. Terus kita tentang ketidakpastian global atau global uncertainty yang terakhir nih tentang uh, peluang dan tantangan COVID-19 lah. Inte kayak uh, COVID-19, terus bagaimana dengan ekonomi dan bagaimana cara kita mengatasinya. Itu tentang kajian, terus kita buat juga uh, webinar. Webinar tersebut tuh kita mengundang stakeholder yang berhubungan tentang ekonomi, terus kita juga sekali mendeseminasikan hasil kajian kita. Itu juga, itu juga program yang seru. Dan terakhir itu ada program champion. Oh ya, ada ada program champion. Uh, jadi program pelatihan bisnis waktu itu kita juga kerjasama dengan berbagai macam organisasi dan instansi pemerintah yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terus HIPMI, terus The Local Enablers, terus uh, kita juga kerjasama dengan apa namanya uh, berbagai macam mentor, ada yang ada S2 dan S3 bisnis, ada juga yang emang dia praktisi bisnis. Seperti um, ada yang punya, namanya rumah makan, uh, maaf, ada yang punya namanya Bogenville Cipta, itu juga, dia CEO-nya, sebagai mentor, terus ada ada mentor dari, uh, ini juga alumni Unpad, namanya Rick Resli dia juga dia punya granola, granola identitas granola, pernah itu juga, uh, dia waktu itu jadi mentor. Terus ada Vicky, Vicky, tau nggak anak manajemen juga, dia punya Kopitagram, jadi emang itu juga pengalaman yang bagus banget sih Waktu itu dapat dari PP Dunia Karena kita buat pelatihan bisnis Dan Alhamdulillahnya Ada satu uh, peserta Maksudnya satu, satu orang Yang satu kelompok Dia mempunyai bisnis plan tahu, Namanya Tahu apa, Namanya Tahu Semangat Jadi kayak tahu bahas. Alhamdulillah dengan program Champion Dia akhirnya jalan bisnisnya Dan udah dipromot juga sama hipni gitu Kurang lebih itu sih
1: nah kan kalau misalnya ngelihat mikronya sendiri beda beda univ itu ada nggak mm -hmm. sih Karena komunikasi antara kakak dengan teman teman di komisi ekonomi terus pernah nggak ngalamin misalkan tadi kan bikin kajian kalau mm -hmm. dari pengalaman kadang kadang bikin kajian juga ada yang tiba tiba ngomen nih ngomunya Apa sih yang mendasari atau kadang kadang kritik pernah nggak dapat hal kayak gitu pak
2: kalau dapat kritik bukan kritik yang kayak gitu ya mungkin kayak diskusi jatohnya uh, mm. Jadi kalau misalkan compare ya, kalau misalkan komisi ekonomi sebelumnya itu anak S3 cuma satu orang, nah sedangkan yang komisi ekonomi yang tahunnya saya, yang 2019-2020 itu ada S3-nya ada tiga orang divisi kajiannya. Jadi emang benar-benar uh, dijaga banget kredibilitasnya dan emang background-nya tuh udah uh, kerja di apa namanya di LPMUI di Mas Deni ini se uh, sebagai ketua ketua divisi kajian. Jadi sebenarnya ada yang komen maksudnya ini kenapa kayak gini tapi kita bisa menjelaskan dan kita emang walaupun buat kajian tapi kita juga menggunakan ini kok menggunakan kalau ana mungkin tahu ya yang kayak uh, apa namanya? VAR enggak? metodologi yeah. Far Terus kita hmm. juga waktu itu uh, pakai apa namanya? pakai kita juga menganalisis menggunakan pendekatan statistik terus ya pokoknya ekonometrik statistik jadi emang bener-bener kalaupun orang mau komen pasti bakal kita balikinnya gampang banget karena kita yang tahu metodologinya kan kace beda beda kajian yang bener-bener hanya pendekatannya itu kuali ya kualitatif maksudnya kayak yang ya ini pendapat saya ya. jadi mungkin lebih lebih enak karena pakai kuanti, kita jelasin pakai pendekatan statistik dan oke okay, dan alhamdulillah responnya bagus-bagus semua sampai kita kirim-kirim kirim juga kajian uh, ke instansi pemerintah, ke Kementerian Perdagangan, ke Kementerian Keuangan, terus ke Bappenas, terus kita juga diseminasiin dan alhamdulillah responnya bagus sih. Kalau hmm. untuk dari sisi kajian ya, untuk masalah yang tadi yang ditanya.
1: Nah, tadi kalau menyambung ini Kak, komunikasi sama teman-teman yang berbeda mm -hmm. universitas itu apakah cukup kesulitan di awal atau Kakak juga lebih fleksibel karena adanya fasilitas internet?
2: Iya, jadi sebenarnya itu kayak pengalaman juga nih, kita kan PP Dunia itu uh, beda waktu, jarak juga jauh, dan tadi juga beda umur gitu kan. Jadi yang uh, kesulitan sih enggak, karena saya udah, apa, maksudnya gue udah dapet juga di PP Hungaria, walaupun satu negara, tapi beda-beda kota, dan nggak mungkin banget kalau misalkan kita ketemu dalam satu kota gitu, untuk rapat doang, pasti kita menggunakan internet. Jadi, ketika masuk ke PPI dunia itu, dan alhamdulillah ada Zoom juga, ya, ada Zoom, ada Google Meet, gitu-gitu. Uh, jadi mempermudah juga kita untuk berkomunikasi. Nah, tapi yang paling penting itu harus dijaga waktu masa time management-nya itu harus benar-benar on schedule. Jadi kayak kalau misalkan emang udah uh, janji kita rapat jam, let's say jam, um, kita pasti patokannya Indonesia gitu, jam 19 WIB biasanya. Karena tuh tengah-tengah kan 19 WIB di... Amerika jam 7 pagi di Aussie itu jam berapa ya tujuh tambah tiga ya kalau nggak salah jam 10 malam jadi masih masih tengah-tengah banget lah jam 19 WIB itu jadi biasa kita pakai jam 19 WIB waktu rap jadi kayak ya sebenarnya emang mungkin ada kesulitan itu karena emang berbeda kan ada yang saatnya dia tidur eh kita lagi bangun jadi emang itu harus benar-benar diatur banget waktunya gitu sih.
1: Kak, kalau boleh tahu, biasanya Pas mau memutuskan Misalkan tadi bikin kajiannya, kalau sekarang kan Emang COVID lagi merebak ya Tapi mm -hmm. kalau sebelumnya COVID ini Ngelihat apa yang harus Dikajinya itu, cuma dari Kacamata misalkan Oh, mm -hmm. ini di dunia Lagi merebak nih, atau Oh, ini penting nih buat dibahas hubungannya ke Indonesia mm -hmm.
2: Jadi Untuk um, Buat kajian itu, kita emang sebenarnya udah punya Planning, jadi di waktu itu di bulan-bulan ini juga nih, ini kan lagi terbentuk juga ya, teman-teman, uh, PP Dunia yang baru, kan udah ganti ke pengurusan. Itu waktu itu saya di bulan uh, September-Oktober, itu pembentukan, apa namanya, sebetulnya pem, kebe, kebentukan, ben, kebentuk suatu pengurus, hmm. nah itu baru juga langsung kita planning apa aja yang bakal dilakuin, termasuk kajian. Nah, kajian itu sebenarnya udah di-planning, kita buat empat kajian, kajian uh, uh, Tinjauan performa ekonomi, jadi kita ngevaluasi program-program ekonomi yang dilakukan oleh Pak Jokowi di periode pertama sebagai pembelajaran di periode kedua. Gitu, terus um, kita buat ini juga. Tadi rencana mau bahas tentang trade war dan global uncertainty seperti itu. Terus yang ketiga, kita mau bahas tentang uh, pemindahan ibu kota, pemindahan ibu kota. Terus uh, terakhir, baru kita mau bahas tentang... Kayak outlook gitu deh Jadi kayak mirip-mirip kita Ya outlook ya Walaupun outlook kan biasa di bulan Di bulan Jan, uh, November atau Desember kan Untuk tahun depannya Tapi kita buat emang sesuai dengan periode uh, PPI Jadi kita buat tadi membuat buat economic outlook Nah seiring berjalannya waktu Akhirnya ketemu nih polanya Kayak contoh Tinjauan ekonomi itu kan udah jalan nih Waktu itu selesai di bulan November Eh Desember-November selesainya Kajiannya udah terbit terus selanjutnya tuh akhirnya kita berpikir bahwa teratwarni udah udah mulai meredak nih, nah ternyata lagi muncul yang namanya COVID-19 waktu itu di bulan Januari dan Februari, kan tapi belum se separah ini ya kita nggak tahu kalau misalkan ternyata separah ini bahkan Indonesia pun waktu itu dari Kementerian Keuangan eh sorry da dari insentif-insentif yang diberikan pun banyak insentif pariwisata yang yang dibu yang Kayak contoh memberikan diskon uh, harga tiket pesawat, terus memberikan yang gini itu -gitu kan insentif pariwisata. Dan ternyata emang uh, kita buat waktu itu, ternyata belum sempurna karena kita asumsinya masih di bulan Februari, jadi belum tahu bakal separah ini gitu loh. Waktu itu kita, da kita dapat juga uh, suatu kajian dari Australian National University, kalau nggak salah. Itu dia nge dia kayak ngebuat uh, ngerunning CGI komputable um, apa CGI method terus dilihat ternyata ada asumsi kan CGE itu dibuat asumsi asumsinya itu nggak sampai kayak gini asumsinya itu uh, hotspot apa uh, kejadian ini cuma sampai Cina gitu loh walaupun menyebar nggak sampai separah ini ternyata sampai separah ini akhirnya kita buatlah kajian terakhir itu tentang covid 19 jadi nggak buat outlook nggak buat ekonomi outlook kita buat outlook tapi lebih fokus ke covid 19 gitu loh kita pembahasan ekonomi uh, pembahasan tentang COVID-19, hubungannya dengan uh, berbagai subtopik ada, jadi balik lagi, di kajian itu sebenarnya ada beberapa spesialisasi jadi ada spesialisasi uh, makro, ada spesialisasi fiskal ada spesialisasi perdagangan internasional, nah itu saya yang nulis, terus ada spesialisasi uh, regional ada spesialisasi ekonomi pembangunan human development, gitu -gitu. Sampai yang gitu-gitu terus sama terakhir tentang lingkungan tentang energi dan environment, nah itu juga kita bahas tuh dari sisi situ, dari sisi apa, dari masing-masing subtopik itu. Nah untuk yang kajian ketiga itu tentang pemindahan ibu kota, kita udah buat sebenarnya kita udah buat, kita udah udah kaji juga. Terus um, kita sempat udah ngubungin um, siapa jubirnya Pak Presiden, Pak Fajrul Rahman untuk ngasih um, ini kita kajian kita, tapi ternyata Peminan Ibu Kota tahan dibatalkan ya Kalau nggak salah waktu itu di bulan Kalau saya nggak salah ya Ini karena Rada lupa mungkin di bulan April Apa Mei gitu Jadi dibatalkan Karena dengan ada kasus COVID-19 ini juga Kalau nggak salah dibatalkan Sampai dua Mungkin bisa dikoreksi ya 2039 Yang saya baca waktu itu Akhirnya kita kita tarik lagi nih kajian kita Walaupun sebenarnya udah jadi juga Dan kajian yang kita buat pun Itu nggak Gak, gak uh, Kajiannya itu emang bener-bener Kita ngebandingin juga loh Dengan dengan pemindahan ibu kota yang dilakukan oleh oleh negara Brazil, oleh e, Malaysia yang memindahkan ibu kotanya dari Kuala Lumpur e, ke Putrajaya ya kalau nggak salah ya, yang Malaysia. Terus ada beberapa contoh lagi. Nah, itu juga kita buat komparatif e, apa sebutannya kita melakukan suatu uj, apa ya, kayak kita ngebandingin gitu. Dan emang dari sisi yang tadi yang udah dibilangin dari sisi fiskal, dari sisi lingkungan segala macam. Tapi ternyata Pemilihan ibu kota nggak jadi dan itu banyak pro kontra banget dan itu kayak kalau misalkan kita kita maksain buat uh, ngepublish si kajian pemilihan ibu kota pasti bakal seolah-olah dibuat nanti PP dunia mendukung pemilihan ibu kota sedangkan waktu itu hmm. lagi lagi ini banget kan lagi orang pada nggak suka lagi, bukan nggak suka maksudnya pada nggak setuju dengan pemilihan ibu kota paling itu sih cerita tentang kajian.
1: Berarti banyaknya emang langsung berhubungan dengan Indonesia ya, kayak.
2: Gima, maaf, gimana? Uh,
1: berarti sebenarnya dari kajian itu tuh emang langsung berhubungan ke Indonesia gitu ya, kayak?
2: Iya, jadi kita, kita bahas kayak global uncertainty dan threat war, itu pasti bahasnya um, dari luar kan? Emang permasalahan hmm. tuh dari eksternal gitu loh. Kayak dari Amerika atau dari China gitu-gitu kan dari luar, dari eksternal Indonesia. Tapi kita tuh membuat suatu kajian emang yang uh, hubungannya dengan Indonesia jadi emang, emang bener benar kita pengen ngasih suatu sumbangsih kepada Indonesia gitu loh. Uh,
0: jadi kayak sejauh mana sih kayak PPI Dunia itu membangun mm -hmm. uh, kepercayaan kepada masyarakat bahwa pelajar Indonesia ini di luar negeri akan memberikan kontribusi terbaiknya bagi bangsa gitu.
2: Hmm. Kalau itu sebenarnya um, dari program-program PPI Dunia itu banyak banget yang emang fokus tuh kontribusi kepada Indonesia. Dan walaupun juga sebenarnya banyak anak PPI Dunia yang punya organisasi internasional ya contoh teman saya itu dia di um, apa namanya jurusan perminyakan dan perminyakan dan energi kalau nggak salah di Rusia dan dia anak PPI juga kepala Pusgerak gerak saya pusat kajian dan gerakan itu dia emang punya um, organisasi internasional juga jadi dia ngebahas tentang uh, oil gitu-gitu tapi secara skillnya tapi si PPI dunia ini emang fokus untuk kontribusi kepada Indonesia gitu loh dan anak-anaknya juga yang sebenarnya uh, program dari PP Dunia itu kayak contoh ada yang namanya uh, Festival Luar Negeri Festival Luar Negeri PP Dunia jadi menginfokan tentang um, tentang beasiswa-beasiswa terus uh, gimana caranya biar bisa dapat beasiswa terus pokoknya semacam itu deh uh, untuk dapat IELTS itu gimana gitu gitu jadi emang ada itu juga dan Um, kayak tadi komisi pun tuh ada 10 komisi jadi nggak hanya komisi ekonomi jadi ada komisi yang membahas tentang uh, energi, ada yang membahas tentang kelautan dan maritim ada yang ngebahas juga tentang uh, teknologi terus ada yang ngebahas juga tentang pangan ada yang membahas tentang kepemudaan jadi emang si uh, PPI dunia ini difokuskan untuk sektor-sektor apa aja yang bisa berkontribusi kepada, kepada ini, kepada Indonesia jadi baik gerakan maupun kajian gitu loh. Jadi gerakan tuh ada PPI Dunia Mengabdi, ada tiga acara waktu yang dibuat datang ke ke desa. Terus ada juga buat acara um, pesantren online. Jadi nggak hanya nggak hanya ini ya. Maksudnya nggak hanya tentang. Jadi ada, ada agamanya juga, ada segala macamnya juga. Jadi emang sebenarnya sih kalau misalkan tadi ditanya tentang uh, sejauh mana kontribusi, mungkin yang saya nggak tahu tuh apakah kontribusinya itu nyata apa enggak. Tapi Sengaja teman-teman tuh udah mencoba untuk uh, dia dapat beasiswa gitu ya walaupun beasiswa nggak hanya di pemerintah tapi dia dapat kesempatan beasiswa yang mungkin ada beberapa uh, putra putri Indonesia lain mau mencoba tapi belum belum rezeki. Nah ini yang udah dapat rezeki dia melalui PP Dunia mereka ikut berkontribusi juga buat uh, teman-temannya di Indonesia gitu.
0: Iya, oke kak. Nah sebenarnya sulit gak sih kak, untuk bergabung di PPI ini kalau atau ada kriteria tertentu gak sih kak? Aduh malah nambah
2: pertanyaan lagi. enggak apa nggak apa apa nggak apa, -apa, apa, apa banget. Yeah. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk gabung ke PPI itu syaratnya harus mahasiswa di luar negeri itu pasti banget kan. Tapi kalau misalkan yeah, yeah. Uh, sulit apa enggaknya menurut menurut gue sih sebenarnya nggak nggak sulit ya karena kalau tapi sebenarnya banyak yang daftar ya jadi ada seleksi juga tapi kalau misalkan emang uh, uh, apa namanya pengen berkontribusi terus juga pas wawancara ya mirip-mirip hima sih dan bem ya sebenarnya sih gampang atau enggaknya sama aja kayak seleksi seleksi ya per seleksi organisasi lainnya termasuk himpunan atau atau HMI atau yang kayak gitu itulah kan banyak banget yang organisasi yang emang diseleksi dulu nah mungkin perbedaannya adalah ya uh, balik lagi emang Sebenarnya gimana... Yang dibutuhkan oleh si ketuanya... Kapasitasnya... Terus bagaimana... Semangat yang di... Apa ya... Satu wawancara... Emang basicnya dari wawancara sih... Dan dari... sixteen um, personalities itu loh... Atau nggak... MBTI... Itu juga kita lihat... Waktu kita sih... Nyari temen-temen yang... Divisi kajian itu orang-orang introvert gitu... Saya cari yang teman, -teman apa Anak-anak uh, kajian itu yang introvert... Dan pengen cari anak S3 gitu... Biar si kualitas eh uh, apa namanya kajian tuh bagus dan si kajian ini emang murni orang-orang yang introvert gitu. Saya waktu uh, apa berpikirnya kayak gitu. Terus ada divisi penyajian data dan informasi itu nyari orang ekstr ek, apa ekstrovert. Jadi orang yang senang nampil, senang buat webinar senang buat uh, apa namanya yang jago desain karena kan buat ini juga desain grafis gitu tentang apa isu-isu ekonomi. Terus yang senang buka, senang nampil deh, senang ikut diskusi gitu-gitu. Nah satu lagi tentang pelatihan bisnis sama juga jadi yang yang uh, yang saya cari waktu itu NTP yang dia entrepreneur kan jadi cari yang itu dan basicnya juga bisnis gitu kalau misalkan dilihat dari dari apa namanya dari CV nya jadi kalau misalkan ditanya sulit apa enggak, siapa tergantung sih kayaknya menurut saya sih kayaknya ini udah terbuka banget peluang untuk untuk ikut organisasi di PPI dunia karena banyak banget Mungkin nggak masuk PP dunia, tapi bisa masuk di PPI kota atau PPI universitas. Kalau misalkan itu mungkin naik dikit ke PPI negara atau wilayah gitu ya. Eh, sorry, uh, PPI negara atau PPI wilayah di negaranya. Atau bisa naik lagi ke PPI kawasan. Nah, itu ada, ada tiga kawasan kan. Ada Amerop, Amerika Eropa, uh, Tim Tengka, Timur Tengah, dan Afrika. Satu lagi, Asia Oceania. Jadi sebenarnya peluangnya terbuka banget sih, kalau misalkan teman-teman ada yang pengen ikut organisasi PPI.
1: Nah kak, kan maksudnya kalau yang Anda tahu nih dari contoh beasiswa nih, beasiswa LPDP mm -hmm. kan nggak pulang ke Indonesia lima tahun nih kak. Nah mm -hmm. dari teman-teman kakak, event itu LPDP atau beasiswa dari governmentnya atau bahkan mm -hmm. dari itu banyak kan yang pulang ke Indonesia atau menetap di negara itu atau cari kerjanya di luar negeri Kak terus pandangan teman-teman maksudnya teman-teman tuh kakak dan teman-teman yang kuliah di luar negeri itu gimana terhadap isu ini karena kan kalau misalnya kita lihatnya dari inside kadang-kadang hmm. ikut ke kebal lagi gitu kan
2: mm -mm. nah. kalau banyak kerja di luar atau dalam negeri sebenarnya banyak yang balik sepertinya malau oh, tapi kecuali ini ya kecuali um, beasiswa yang di Hungaria yang gua ini. Kalau PDP kan dia harus wajib balik ya. Dia harus uh, harus apa namanya? Harus balik kalau nggak salah berapa tahun gitu baru bisa pergi lagi. Kayak yang lain juga kayak kalau nggak salah ya, sevening juga sama. Terus full bright juga harus balik. Um, jadi kalau misalkan kalau misalkan itu emang, ya, emang, emang, kan emang kalau misalkan um, yang student pendium Hungaricum tuh buat Lahan yang kita tahu ya kenapa si Hungaria ini buat program beasiswa Stimpendium Hungarikum Karena setiap negara Uni Eropa itu harus menerima refugee Jadi harus menerima imigran gitu Nah dengan cara, dengan dia buat program beasiswa Dia bisa menerima, um, apa sebutannya, si refugee atau apa ya sebutannya pengungsi ya refugee Jadi kayak imigran gitu yang berkualitas melalui beasiswa dia. Jadi, makanya banyak banget teman saya juga yang akhirnya stay di, di di Budapest atau di Hungaria untuk kerja di sana. Nah, kalau pandangan sih tentang uh, balik atau enggaknya, atau uh, harusnya balik, kan sebenarnya mungkin ada juga yang berpandangan, kan udah dibayarin, kok malah nggak balik, enggak kontribusi buat negara. Tapi menurut saya sih, sebenarnya untuk kontribusi itu nggak harus kita di Indonesia ya. Jadi, kayak... Um, Walaupun sebenarnya kayak kemarin waktu acara PP itu, Pak Nadi Makarim bilang, balik, apa, kayak dia bilang, balik uh, buat mahasiswa Indonesia apa, mahasiswa apa di luar negeri, uh, Indonesia menunggu, gitu-gitu kan, kata dia. Tapi kalau misalkan saya pribadi sih, menurut saya tuh, um, kontribusi untuk negara tuh banyak banget. Kayak kita kontribusi, menginspirasi, apa ya, istilahnya, uh, orang menjadikan kita kayak, itu uh, pengen deh ke luar negeri, itu kan juga salah satu kontribusi kan, artinya membuat orang lain tuh semangat untuk kuliah di luar negeri, atau untuk kerja di luar negeri gitu. Atau misalkan kontribusi yang lebih lagi nih untuk memberikan devisa negara. Kan walaupun dia kerja di luar negeri, dia bakal balik juga kan ke Indonesia. Dan mereka tuh bisa jadi istilahnya juga duta besarnya loh. Ma menurut saya tuh kayak yang efektif tuh ya orang-orang kerja di luar negeri. Jadi dia ikutan kabarin ke temen-temennya gitu loh, ikut menginfokan tentang Indonesia tuh gini loh. Jadi nggak hanya apa ya, nggak hanya di framing oh Indonesia tuh seperti ini. Dengan adanya Orang Indonesia yang kerja di luar negeri, khususnya kerja ya. Untuk khususnya kerja bisa mengenalkan Indonesia lebih dalam. gitu. Nah, balik lagi kalau misalkan emang kita harus, kalau menurut saya lagi ya, kalau misalkan emang semua pelajar di luar negeri itu diharapkan balik, emangnya lapangan pekerjaan di Indonesia udah cukup, itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah emang sebenarnya mereka itu dibutuhkan gitu loh. Ada juga kan beasiswa yang mungkin yang dalam banget ya tentang eh uh, apa gitu tentang saya saya ngambil contoh aja yang misalkan contoh tentang teknik penerbangan apa gitu. Sedangkan industri penerbangan di Indonesia pun tuh belum belum bagus gitu loh. Sedangkan yang uh, apa namanya? yang buat pesawat buatannya Pak Almarhum Pak Habibie itu pun dimuseumkan. Nah, itu tuh, menurut saya tuh sebenarnya eh uh, apa ya? Gak harus balik juga sih. Karena emang tergantung dari Teman, ap, apa yang di um, apa sekolah teman-teman gitu apa uh, apa sebutannya itu lulusan teman-teman jadi kayak ya menurut saya sih kontribusi tuh gak harus balik ke Indonesia mau kerja di luar negeri pun tuh juga bisa kok berkontribusi itu pandangan saya mungkin saya sedikit berbeda pandangan dengan uh, Pak Nadi Makarim tuh yang, yang bilang ngajak orang apa namanya mahasiswa luar negeri mahasiswa Indonesia di luar negeri untuk balik ke Indonesia bukannya saya anti nasionalisme ya tapi itu sebenarnya emang, ya kita ini aja sih, realistis aja. Kalau saya pribadi. Eh, tapi tambahnya gini, tambahannya adalah, kalau misalkan emang mau balik, ya buat lapangan pekerjaan gitu, bisnis, buat bisnis, atau buat apa. Jadi entrepreneur, paling itu sih tambahannya. Ya,
1: setuju banget. Kayak, setuju setuju. Mungkin kadang-kadang kita cuman melihat, kalau misalkan orang-orang lihat gak balik ke Indonesia, tuh dari satu pihak itu nggak secara spesifik. Karena tadi benar banget, Waktu cash-nya bikin pesawat kan akhirnya buatan Indonesia sendiri malah nggak dipakai gitu sih. Mm -mm. Besar harapan kita juga bisa yuk Aku sih mikirnya kalau misalkan kita belajar dulu di luar negeri kerja nih misalkan. Terkait mm -mm. apa. Dan nanti misalkan di usia katakan 50 tahun balik lagi ke Indonesia tuh akan lebih besar change-nya buat ngerubah Indonesia daripada misalkan belum punya terlalu banyak pengalaman. Terus pulang ke Indonesia juga belum mumpuni banget untuk create
2: benar bener banget kayak Pak uh, Archandra Tahar Archandra Tahar ya kalau nggak salah ya ini dia emang udah yang wakil menteri SDM dulu eh masih nggak sih masih sekarang saya lupa Pak Archandra Tahar dia yang dia udah sampai punya paten di Amerika ini dibalik lagi ke Indonesia kan sebenarnya juga kontribusi dia juga kan mm -hmm. Terlepas pro kontra ya nah, menurut saya nih secara ininya dia uh, dia mau udah perkarir dulu udah punya paten dia balik ke Indonesia untuk jadi Uh, wakil menteri ya Wakil menteri
1: Bahkan kayak Pak Erick Thohir juga sebetulnya kan Awalnya kayak terkenal di luar dulu gitu loh Sampai akhirnya sekarang jadi menteri Aku mikirnya kayak gitu Kayak ngebangun bener. kekuatan
2: Iya bener-bener banget itu Pas Andiaga Uno itu juga sama kan Dia di, di Amerika Walaupun dia punya uh, Saratoga Investama hmm. Jadi kayak banyak sih sebenarnya gak harus Kalau saya pribadi sih Dan waktu uh, kita ngobrol-ngobrol juga Sama waktu itu ada kunjungan Pak Sandiaga Uno tuh ketemu sama mahasiswa-mahasiswa di Budapest dia nggak dia nggak wajibin kita untuk balik dia bilang nggak apa-apa kok kontribusi tuh bisa di mana aja saya malah ngikutin kata-kata dia sih malah tadi itu Dia tadi dia kontribusi tuh bisa di mana aja teman-teman tuh bisa bisa melakukan apapun dari luar untuk negara gitu ya tadi saya tinggal nambahin contohnya doang sih contohnya seperti itu misalkan dari dari apa udah kerja terus kepen balik ke Indonesia kan nambahin devisa kan kita spend money di, di Indonesia, gitu-gitu sih, kurang lebih.
1: Oke, okay. mungkin sekarang, terakhir. ya terakhir nih, dari kakak sendiri, okay. selama, ya mungkin nge-review aja sih, kan tadi banyak pengalaman, terus banyak nilai yang kakak pelajari dengan kuliah di luar negeri, terus ngebangun, apa ya, kayak sekarang juga pengen ngebangun banget UMKM di Indonesia, apa sih pesan untuk generasi muda agar tetap semangat meraih mimpinya? Apalagi di masa pandemi ini?
2: Waduh, sebenarnya harusnya gue juga dapat pesan sih sebenarnya. <laughs> Karena masih sama-sama masih sama sama belajar kan. Sebenarnya sih intinya menurut gue tuh, ini juga untuk pembelajaran diri gue pribadi. Sebenarnya mungkin kita harus fokus kepada uh, tujuan kita ya. Maksudnya tujuannya itu apa, kita tetap fokus walaupun ada beberapa pilihan lainnya. Kalau emang kita mau fokus pengen nyampe itu pasti kita nggak bakal istilahnya apa ya, nggak bakal gonta-ganti gonta -ganti, atau nggak bakal mencela ncelai gitu ya. Tetap fokus pada tujuan itu. Terus palingan untuk yang um, apalagi di masa seperti ini kerja susah gitu kan. Banyak juga teman-teman teman-teman saya tuh banyak juga loh yang di di apa istilahnya dirumahkan, di, ada juga di PHK bahkan tuh di, dari BUE. bahkan dari perusahaan yang mungkin diperkirakan tuh nggak mungkin gitu loh di dirumahkan tapi ada juga ternyata teman saya yang dirumahkan jadi um, mungkin ya kalau misalkan itu jangan 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 apa istilahnya jangan patah semangat atau jadi kayak kendor ya coba uh, ini lagi di review lagi tujuannya apa kalau misalkan, kalau saran saya sih emang sebenarnya baiknya tuh kita create um, lapangan pekerjaan. Mungkin ya seenggaknya kita kontribusi untuk membantu saat ini. Dan yang mungkin paling 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 benar untuk saat ini, bagi teman-teman yang uh, punya semangat untuk menjadi seorang entrepreneur, ya mulai, mulai aja dari sekarang ini. Karena lagi, lagi apa ya, istilahnya um, di saat kayak gini tuh yang besar pun tuh kayak... Harus mencoba dari bawah lagi gitu loh. Kayak yang uh, apa ya. Istilahnya. Pizza Hut pun dia ikutan jualan di jalanan gitu. Ya, ikut. Betul. Ikut apa ya. Istilahnya itu kayak. Oh ternyata tuh dia pivot juga gitu loh. Dia, dia ubah gayanya. Yang tadinya dia tuh yang. Makanan fancy gitu-gitu kan. Dia harus ikut lagi dari bawah. ini ganti. Dia pivot. Jadi kayak. Kalau misalkan teman-teman pengen berbisnis. Baik itu bisa apapun. Ya kuliner. Atau bisnis um, fashion. Bisnis teknologi segala macam tuh kayak saat yang tepat untuk memulai sekarang ya bagi saya.
1: Heeh. Oh, Padahal, apalagi kayak apa din bagi saya mungkin sekarang banyak teman-teman yang lulusan S1 nih, contohnya masih bingung pengen S2 luar negeri juga kan agak susah ya, cancenya terus iya, ya. juga banyak yang susah juga. Ya, satu-satu yang jalan emang Uh, kita harus tetap ningkatin kapabilitas even itu kapabilitas buat menuju mimpi kita atau tadi pengen create UMKM atau usaha untuk menciptakan lapangan kerja gitu
0: iya betul. karena gara-gara banyak yang ditunda gitu nanti yang pas uh, pas di medan itu iya, mm -hmm. banyak gitu Saingan kita makin banyak uh, makin banyak kita jadi ya itulah kayaknya waktunya sekarang itu kayak kita Saling menyiapkan
2: diri juga. Bener. Ya walaupun sebenarnya ya rezeki oh, udah dia ngatur gitu ya. Jangan sampai takut. Gak ada rezeki sebenarnya. Iya, iya, Tapi kan harus ada usaha juga. Nah mungkin nih kayak hmm. usahanya tuh harus ekstra di saat hmm. seperti ini.
1: Oke makasih banyak Kak Tama udah mau isi podcast kita. Banyak banget pengalaman Kakak. Terus juga cerita terkait UMKM yang benar-benar jadi pembelajaran yang sangat berharga. di ya buat kita. Di selang
0: kesibukannya Kakak masih kayak bisa mau gitu berbagi untuk kita anak-anak muda
1: yang emang lagi semangat-semangatnya Pengen uh, berkembang yeah. dan berproses Iya okay. yeah,
2: sama-sama Dini dan Nana
1: Jadi teman-teman Kita masih punya dua episode terakhir Di session ini dan setelah session ini juga Kita akan break dulu ya Dini ya, Untuk membangun session yeah. Yang lebih berbeda lagi Tungguin di episode selanjutnya ya